0: Hei, dragi prieteni, bine v am regăsit! Uh, suntem pe pagina de Facebook și uh, YouTube Humanitas și pe paginile de Facebook și YouTube uh, Cristian Presură. Suntem aici cu invitata noastră, Gaia. Halo, Gaia!
1: Welcome!
0: And, uh, și cu Nadine Vlădescu. Nadine ne va ajuta în partea aceasta cu traducerea.
1: Bună, bună seara! <laughs>
0: Deci, Eu voi vorbi în limba română și voi scrie, voi pune întrebările scrise, iar Nadine va traduce în limba engleză, iar Gaia va răspunde. Vă rog să puneți din start cât mai multe întrebări. Despre ce vorbim astăzi? Vorbim despre o carte care a apărut la Humanitas și care se numește Focul, Limbajul, Frumusețea, Timpul. Cum au depășit oamenii legile filești ale evoluției? Gaia Vins, aici de față, autoarea cărții, este o cunoscută jurnalistă și realizatoare de emisiuni dedicate științei. Are dublă cetățenie, britanică și australiană și a fost redactor la Nature și New Scientist, iar actualmente scrie pentru The Guardian și BBC. Prima ei carte, Adventures in the Anthropocene, A Journey to the Heart of the Planet We Made, scrisă în 2015, a primit Royal Society Winston Prize for Science Books. Gaia a vins fiind prima femeie care a fost onorată cu această prestigioasă distinție. Uh, să spun din start, am citit cartea, mi-a plăcut, este o poveste în istoria noastră. În care Gaia încearcă să demonstreze că evoluția naturală nu are numai un caracter pulbiologic În cazul omului, genele, mediul și cultura sunt toate implicate în evoluția umană Și dacă vreți să știți de ce acest timp, titlu, focul, limbajul, frumusețea și timpul e bine, Focul reprezintă felul în care gestionăm costurile energetice, spune Gaia Limbajul investigează rolul informației în izbânda noastră Frumusețea întruchipează importanța sensului, sensului în activitățile noastre, iar timpul stă la baza căutării de explicații obiective și raționale pentru procesele naturale. Uh, Nadine, maybe you just tell very shortly to Gaia that it was an introduction in a book. <laughs> okay.
1: <laughs>
2: buna seara, buna seara. I, I didn't I understood little bits of that even though I sadly don't speak Romanian. Um I I do speak um bits of spanish and and other romance languages so enough to understand what you were talking about
1: okay then so um, I'll, i'll just say what you said for the romanian audience guy has puscan teles uh, puțin din ceea ce a spus cristian mai devreme uh, nu vorbește din păcate română dar vorbește bă, frânturi de spaniolă și și înțelege uh, și înțeles în mare ce s-a spus uh, what christian said was uh, he presented you basically it was a laudatio <laughs> about what you did and about your activity and about your first uh, book adventures to the anthropocene and then he said that he read this book the transcendence i'm I'm not going to say the entire title whenever i mention the book just to keep it shorter i'll just call it the transcendence and he um liked it very much because this is a story of our history which says that it's not only uh, biology which influenced our history but the genes the environment and culture and they uh, made us who we are nowadays based on four pillars fire language uh beauty and time the title of the book and he uh, said the gist of it that fire is Um, in, about fire, when you talk about fire in in your book, you talk about the energetic costs that made us who we are nowadays. Uh, when you talk about language, you talk about uh, the role of information and of data in uh, our victory nowadays. And when you talk about beauty, you talk about the meaning which shaped us. And when you talk about time, you talk about uh, the objective meaning of life and how to uh, uh, get to the objective and Uh, reasonable um, causes of all things. So this was the introduction uh, of your wonderful book.
2: That was an excellent (laughs) summary, thank you. you. (laughs) It was Christians, Christians. (laughs)
0: Uh, Gaia, one more thing in Romanian because I forgot to Mm. announce uh, uh, that you are coming to Bucharest. Mm -hmm. Uh, I'm very
2: much, very much looking forward. This Saturday I'm coming to Bucharest. Beautiful Uh, Romania um, I'm very excited um, I hope um, some of your listeners will will come and join our conversation with Corina Negrea. Okay. Uh, a
0: Adin... vedeți aici afișul este sâmbătă 21 mai la ora 5 la Ateneu. Uh, Nadine, dacă vrei să traduc scurt ce a spus, după a trecem la întrebări.
1: Gaia să spune că este foarte bucuroasă că va veni în frumoasa Românie sâmbătă viitoare, după cum vedeți pe ecran, este conferința din cadrul conferințelor de la Ateneu Despre lumea în care trăim, sâmbătă la ora 17 Este foarte fericită că va veni pe viu, va fi în fața ascultătorilor acestei ediții, acestei emisiuni Și va, va susține o conferință și un dialog cu Corina Negre
0: Okay, uh, acum uh, voi pune întrebările și le voi pune scrise pe ecran. Nu le citesc eu, le traduce direct Nadine limba engleză.
1: Okay, okay so now we, we move to the questions. The questions are on the screen and I am just going to translate them to you and, and then we'll we're going to translate I'm going to translate your your answers. So this is one of uh, Christian's questions he says this is a photograph that i took myself at the naturalis museum in leiden in the netherlands where he lives and this is one of the skulls of an australopithecus and he's asking you uh, while looking at this skull was i looking at the skull of the grandmother of my grandmother so
2: um this is australopithecus which is Mm -hmm. one of our one of our ancestors, mm-hmm. a long time ago. And yes, the we don't know the exact tree. We always thought that evolution, our biological evolution, worked like a tree. There was our single ancestor, and then from that, branches came off, and it was a nice, smooth line from mother to daughter, mother to daughter, mother to daughter, to us that doesn't appear to be true it's actually much much messier than that if you think about the way rivers meander and how they separate and they separate and then come together and they weave through a kind of marshland and they they come together and we have all this um this confluence where they where they come together and then they grow apart again and they come together it looks much Much messier than that. So um, our ancestors, our more direct ancestors, um, the uh, the uh, our, our human ancestors and Neanderthales all interbred. For example, um, they are related to us at various stages. And same with Homo erectus. So there isn't this there isn't this simple narrative anymore. It's much much more complicated than that. And it's much more complicated as well if we look at the genetics. Of the human population that is around today people like to think that there are different biological races you know people in sub-saharan africa or namibia look very very different from someone in sweden or um, very different from someone in japan but actually we're all so similar genetically there is there is very, very little difference um, between individuals from various groups. Um, It's very hard to tell uh, where there there is more, there is more difference genetically um, between, between two chimpanzees on either side of the Congo river than there are between two humans continents apart. We're actually very, very similar. These are very superficial differences. And part of that is because we had this population collapse. Um, so we have uh, relatively few humans produced all of humanity that we see today. But it's also because of our collaborative nature. And when I say collaboration in this way, I also mean collaboration sexually. so <laughs> we we are we have friendships that um go beyond our immediate family.
0: Uh Nadine. Uh, yes, you don't you have maybe on. to translate everything yeah, okay. because you, uh, can,
1: the you, you can wrap the... it up. It's okay. I'm I'm following the thread, so <laughs> okay.
2: I'm not yes. talking are... too too swiftly, too fast. <laughs> no, you, I know. you were
1: talking about the sexual friendships. I just want to finish the question and then render the entire message. <laughs> yeah, you can go on. <laughs>
2: yeah. So so as as people as groups of people one of the great strengths that human have humans have is that we are cooperative we collaborate more than we have conflict with each other and that has meant that we share genes we also share our ideas our technologies our behaviors our artworks our knowledge our cultural knowledge about where to go for water if there's a drought where we can find iron ore if we need to make something hard all of these things have led a essentially another african ape which is really all we are to become this extraordinary dominating force of nature the human species that we have now is this big massively globally cooperative biologically very similar The differences between us are almost entirely cultural. We have cultural races.
0: Mm-hmm.
1: Okay, that's
2: it? <laughs> yeah. Yes, I'll stop. That was a very long answer. I, I will keep my answers much, much briefer from now on.
1: <laughs> okay. It's okay. It's fine. I, I loved it. So, um ce vedeam mai devreme acel craniu despre care vorbește Cristian este un craniu de Australopithecus. Uh, și uh, până acum toată lumea a crezut, noi am crezut că uh, uh, atunci când vorbim despre uh, o descendență de la strămoșii noștri De la acest strămoș Australopithecus, vorbim uh, despre o arborescență ca în cazul unui copac Vorbim deci despre o evoluție biologică, a existat uh, o rădăcină din care a crescut un copac Din care s-au uh, uh, înmulțit ramurile și atunci ne gândim că există o linie Foarte lină, foarte ușor de văzut, de la mamă-fică, mamă-fică, până în prezent am ajuns la noi și în acest sens ar fi bunica bunicii tale, acel craniu la care privești. Dar. De fapt, nu este adevărată această teorie pentru că lucrurile sunt mult mai dezordonate, mai dezlânate în această descendență din strămoșii noștri. Gândiți-vă la mai multe râuri, la mai multe râuri care se disipă, care merg separat, care la un moment dat se întâlnesc, se întrepătrund Este o întreagă confluență a lor, care se tot unesc și se tot separ Și atunci, după cum spuneam, este mai multă dezordine în această mișcare Prin urmare, strămoșii noștri sunt și nu sunt strămoșii noștri direcți Pentru că vorbim într-adevăr de neandertalieni și de strămoșii noștri ominiți care s-au întrepătruns la un moment dat și s-au ajuns la mai multe uh, tipuri de, de oameni și la Homo erectus, dar lucrurile nu au stat atât de simplu. Lucrurile sunt mult, mult mai complicate de atât și mai ales dacă ne uităm la genetica din ziua de astăzi. S-a vorbit de foarte multe rase, ca și cum ar fi existat diferențe foarte mari între un om care trăia în Sahara, în, în spațiul subsaharian sau în Namibia și unul care trăiește în Suedia sau în Japonia în ziua de astăzi diferențele fizice între ei par să fie foarte mari cu toate acestea există o foarte mică diferență la nivelul geneticii pentru că sunt diferențe mult mai mici între indivizi decât între grupe mai mari. De aceea putem spune că diferența genetică între două exemplare de chimpanzeu care trăiesc de o parte și de alta a unui râu din Congo este mult mai mare decât diferența între doi oameni care trăiesc în momentul de față pe două continente diferite Și asta de ce? Pentru că s-a produs ceva, ceea ce putem numi o colapsare a populației. Pentru că, de fapt, noi ne tragem cu toții, din foarte puțini oameni, oamenii de astăzi provin din foarte puțin umanoizi de demult și pentru că mai există un motiv foarte important și anume natura colaborativă a oamenilor, mai ales dacă vorbim din punct de vedere sexual, există prietenii sexuale și această cooperare sexuală, pentru că una dintre marile puteri ale omenirii prin care s-a ajuns în istoria noastră aici este cooperarea sexuală și această colaborare. Există între oameni, oricât de paradoxal ar părea, mai mare colaborare decât conflict. Și atunci avem Gene, idei, comportamente, tehnologii, cunoaștere, toate aceste lucruri care ne fac să găsim apă atunci când e secetă sau să căutăm un minereu de fier atunci când avem nevoie de un material dur și să cooperăm în a găsi această informație, în a o transmite de la unii la alții, toate aceste lucruri au dus la o mai maimuță la o primată africană mai mare care este omul de astăzi. Ceea ce suntem noi astăzi este o forță a naturii, o forță dominantă care se întinde în toată lumea și care face să existe această cooperare fantastică la nivel mondial, care nu înseamnă diferență. Există mai mari diferențe culturale între oameni decât diferențe de rasă, dacă vorbim din punct de vedere genetic. next question do we tell stories in order to explain the world or just for for their own sake
2: well a bit of both actually so we tell stories because we love to hear stories we understand the world through stories but then the next question is why do we love to hear stories and why do we understand the world through stories why are we programmed our brains are programmed to love and understand the world through stories. There are tribes um, in the Philippines, the Agta tribe, where the best storytellers are the most revered in the tribe. They're the ones that have the more, most children, they're the ones that are the most successful. It's not to do with strength or being a good hunter, it's to do with being a good storyteller. And we see that in our own culture. You know, somebody who is um An amazing actor, a Hollywood star, um, a good singer—these are people we worship, we look up to. They're celebrities in our culture. Why? They don't give us food. They don't. Um, they uh, don't um, make us live longer. What's what is it about stories that are so important? So the reason that uh, stories have been, that we have been, our our brains have been selected to um, enjoy stories and revere stories is because they are an excellent way to pass cultural knowledge and information. We encode information that we tell each other in stories because it's much more memorable that way. And that's something that's different about humans and other animals. So while all life forms encode genetic information in their DNA, and they have to pass that on, that uh, that information on in as um, in a way that is not corruptible. It is um, as as uh, it is as the the the, um, the strand of information must be kept clean must be well copied as it goes from person to person down the genetic line that's the same thing for our cultural information if we are to evolve culturally if we're not to entirely reinvent the wheel each generation if you look at chimpanzees their culture hasn't evolved they're still living in exactly the same way they lived five million years ago in the forest they're still eating the same food they're wearing the same naked non-clothes whereas our culture does evolve and the reason it evolves is because we have this capability of transmitting information cultural information from person to person and down the generations and we do that information transmission through language and embedded in stories Mm
0: -hmm.
2: I hope that wasn't too long again sorry I will try and be briefer
1: don't (laughs) (laughs)
2: Okay. We might not have time for that many questions. Yes.
1: Deci, uh, întrebarea, spunem, în povești pentru a explica lumea sau doar de dragul lor? Gaia spune că răspunsul la această întrebare ține puțin de ambele lucruri, pentru că iubim să spunem povești și iubim să înțelegem lumea prin intermediul poveștilor. De ce? De ce uh, uh, facem lucrurile acestea a doua vă dau un exemplu, spune Gaia Vinț există un trib în Filipine în care cei mai buni povestitori sunt oamenii care sunt cei mai iubiți sunt văzuți ca niște deități, zeități și au cei mai mulți copii se bucură de cele mai multe privilegii de ce? pentru că în ce au ei nu este nici forță, nici capacitatea de a fi cei mai buni vânători dar sunt foarte buni povestitori la fel În cultura noastră actuală, un actor, un cântăreț bun, un actor la Hollywood, toți acești oameni sunt adulați, sunt niște personalități, niște vedete în cultura noastră și ne punem întrebarea de ce? Pentru că nu ne dau de mâncare, nu ne fac să trăim mai mult și cu toate astea ne uităm la ei cu admirație. De ce? Atunci sunt poveștile atât de importante. Motivul este că în felul acesta noi reușim să transmitem informație. Toată această informație trebuie codată cumva și transmisă mai departe și o poveste este un mijloc de a reține mai bine toată această încărcătură, toată această informație codificată. Deci informația devine din ce în ce mai memorabilă și din ce în ce mai ușor de transmis prin acest mod Pentru că toate formele de viață transmit informație codificată și oamenii și animalele într-un fel care să nu fie cu care să nu, de care să nu te poți atinge astfel încât codul genetic să rămână la fel transmis mai departe. La fel se întâmplă din punct de vedere cultural și cu informația transmisă prin intermediul poveștilor, care trebuie să rămână curată, trebuie să fie păstrată așa cum a fost ea Spusă prima dată și trebuie să meargă din generație în generație De la individ la individ Deci același lucru se întâmplă pentru informația culturală Și pentru acest lucru Nu trebuie reinventată roata pentru a evolua din punctul ăsta de vedere. Gândiți-vă la cimpanzei, de exemplu, care trăiesc de 5 milioane de ani în același mod, se hrănesc cu aceeași hrană, poartă aceleași non-haine, sunt la fel de dezbrăcați ca acum 5 milioane de ani și trăiesc în aceeași poveste, dar nu au evoluat, pe când noi am evoluat și din acest motiv din acest motiv al cooperării și în transmiterea informației, în transmiterea informației culturale de la persoană la persoană și de la generație la generație. Și atunci aceste, acest lucru, această evoluție a poveștilor prin povești se realizează în două feluri, prin limbaj și prin informația și prin poveștile care sunt codificate și transmise mai departe în felul acesta. Okay, so the next question is uh, isn't it possible that nowadays technology evolved more than the human psyche because technology accelerates the way of life of the modern human and thus many have become uh, depressive or uh, insomniacs. <laughs> Why?
2: <laughs> well, yes, yeah, so technology, is a tool, technology is not new. We are the the species that uses tools and creates tools more than any other species. And every technology changes us. There is no unnatural technology. Technology is part of our nature. How we respond to that isn't so much generally about the individual, but about our society. Because we each live in this cultural developing bath, which which creates the person that we are, and we can choose to imbue the technology with social and cultural powers, or we can choose to ignore it. There is nothing about the technology itself intrinsically that is um, that is the cause of our unhappiness. It's. The way we respond to it. Um, I mean, this is a question that could be answered in a in a very, very, very long way, um, and I wonder if we should move to another question, just for for the question of time, because.
1: Um... Mm-hmm. <laughs> okay. Okay. Uh, briefly. Tehnologia este un instrument și tehnologia nu e un instrument nou, pentru că noi suntem specia care creează și folosește cele mai multe instrumente dintotdeauna și atunci orice tehnologie pe care am inventat-o sau pe care am folosit-o ne schimbă, dar nu există nicio tehnologie nenaturală sau pe care să nu o putem asimila sau pe care să nu o putem folosi cum răspundem noi ca individ în fața acestei tehnologii ține mai mult de societatea în care trăim de mediul nostru cultural și mai puțin de personalitatea noastră, de individualitatea noastră pentru că vorbim de un fel de baie de dezvoltare culturală în care ne aflăm și care creează individualitatea noastră cine suntem noi și atunci felul în care noi răspundem la tehnologie este de fapt fapt, felul în care alegem să îmbibăm tehnologia, să spunem astfel, să-i acordăm tehnologiei aceste calități culturale sau sociale care sunt și ale personalității noastre și acesta este felul în care răspundem la ea, felul în care devenim ceea ce suntem. Deci nu atât tehnologia ne modifică, ci felul în care noi alegem să răspundem în fața ei și în astfel de situații cum spune întrebarea, întrebare, mulți ajung să fie depresivi sau insomniaci. Și o să uh, trecem la altă întrebare rapid pentru că e o chestiune de timp. <laughs> so, you're saying in your book, the question goes, that um, when the, the environment is changed, uh, no, sorry, when the environment which changed us is transformed by us, our big transcendence begins. Is this transcendence individual? Is um, uh, artificial intelligence a part of it?
2: Well, so so our environment made us, it made us the species that we are, um, just as our biology, our genes did, and just as our cultural did. And these these three intertwining strands created us like a system and systems complex systems are they have emergent properties they are greater than the sum of their parts so when these three strands come together they they feed on each other and they produce something that couldn't exist without the three of them and th- and that thing that exists is is humanity and when I say humanity I don't just mean um this individual this naked ape what I mean is This entire system that we are a part of, none of us is alone. We're all part of a huge social global now, a huge global social, cultural, technological system. And what's happened now because of the size and complexity of the networks that we have created, the size of this system is it's now become planetary. So we are now changing our environment in in a really... um In a unique way, we we have become the dominant force on our planet. You know, um, something like half of all habitable land is used just to produce our food. So all the millions and millions of other species now are sort of um, they have to live in refugia on the planet. We've changed everything: the temperature of the ocean, um, the temperature of the atmosphere, the where a river flows how much sediment washes into the sea we've created entirely artificial landscapes cities and farmland all of this we live in a in a very different world so we have created this new environment you know we've also created new genes look at our um our uh, crops um look at the way that we live today we we survive all sorts of diseases that would have killed our ancestors through our technological um our technological prowess but this the problem is that this world that we have created this new environment the Anthropocene the age of humans um now threatens our survival because because there isn't another planet that we live on we are what we don't realize as individuals or even as this huge kind of super organism that we now are what we don't realize is that we are still part of a bigger system, the Earth's biosphere. We can't survive without the Earth's biosphere. Everything we eat um, comes from photosynthetic reactions in a plant, you know, which then depends on the soil ecosystem. And as we shift all of this, all of these Earth systems, we threaten our own survival. Um, so so that's why we're at this critical point we we are what we are because of the environmental changes we made but at the same time those changes threaten our existence so we have the capacity to to make it work but whether or not we do so uh, remains to be seen
1: mm-hmm.
2: sorry was that another very long answer I'll try and keep them short. I'm sorry, Christian. No, <laughs> no that's okay. Actually,
0: we've got the comment that uh, most of the people understand it already from English. Okay.
1: Uh, <laughs> okay. So, shall I translate? or
0: <laughs> Yes. 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 Yes.
1: Oh, well, just a second. era... Um, Scu- Scuze, mi-ai luat întrebarea și nu mai știu uh, care era întrebarea.
0: Da, era nu cu era. transcendența.
1: Era cu transcendența, uh, așa, imediat, numai puțin. Bun. Uh, răspunsul este că. Uh, nu numai mediul înconjurător ne-a făcut specia care suntem acum, sunt mai mulți factori, de fapt trei. Și anume, mediul, biologia și cultura sunt ca niște fire, trei fire, care creează acest sistem, un sistem foarte mare, care devine mai mult decât suma părților lui, decât, deci, decât suma acestor trei stranduri, trei acestor trei fire care se întrepătrund, și care atunci când sunt puse la un, loc, la un loc, creează ceva ce este mult mai mare decât orice altceva și care nu poate exista fără fiecare dintre ele. Și anume ce este acest lucru? Umanitatea noastră. Umanitatea noastră care ne face să fim această maimuță goală, după cum spune Desmond Morris, dar care a creat acest întreg sistem și care îl menține în continuare. Și pentru că noi facem parte în momentul de față dintr-un sistem uriaș, un sistem de care poate nu ne dăm seama, un sistem global, un sistem cultural, un sistem tehnologic, pentru că din cauza complexității tuturor acestor lucruri puse la un loc, am creat un nou sistem planetar și prin asta am schimbat mediul într-un fel unic. Gândiți-vă doar la următorul lucru, că în momentul de față, jumătate din toată suprafața globului este folosită numai în scopul producerii hranei. Gândiți-vă puțin la câte specii au trebuit create și de câte specii este nevoie pentru a se întâmpla acest lucru. Pentru că Am modificat temperatura oceanelor, am modificat condițiile atmosferice, am creat noi specii, am creat noi gene. Toate lucrurile acestea s-au schimbat. Sedimentele care se varsă în mare și felul în care râurile curg, cursul apelor a fost modificat, toate aceste modificări artificiale au influențat mediul. Gândiți-vă că sunt orașe care au apărut, peisaje noi artificiale care au apărut, recolte noi care se fac și specii noi care se creează tot timpul pentru a se menține aceste recolte. Deci, în momentul de față, nu ne dăm seama că toate aceste schimbări n au adus lucruri bune, pentru că au creat acest nou sistem foarte complicat, dar în același timp ele ucid și condițiile de dinainte și sunt o amenințare pentru planetă. Dacă ne gândim la această nouă eră despre care vorbim, acest antropocen, după cum spune Gaia vins în prima sa carte putem să ne gândim și la faptul că tot ceea ce am creat noi amenință de fapt acum lumea pe care am creat-o pentru că nu există altă planetă la momentul de față pe care să mergem, pe care să o colonizăm și tot acest sistem a devenit din ce în ce mai mare dar nu am înțeles că trăim totuși într-un sistem și mai mare decât acesta care este biosfera Pământului. Prin urmare, influența noastră asupra tuturor lucrurilor provoacă lucruri care după aceea se întorc împotriva noastră dacă ne gândim, de exemplu, la reacțiile fotosintetice, prin acest sistem pe care l-am creat amenințăm supraviețuirea planetei. Și atunci putem să ne gândim că am acoperit această parte a dezvoltării sistemului prin cele trei fire de care am vorbit, dar în același timp trebuie să ne gândim și la salvarea noastră, la supraviețuirea noastră și întrebarea este, întrebarea răspuns la întrebarea respectivă, dacă vom reuși să și facem asta.
0: I think, uh, Gaia, if you really need a speaker, I think Nadine would be the perfect <laughs> one, you know. I <laughs> you know. I no everything, <laughs> what you said, it's really <laughs> amazing, Nadine, for you I did know. It. I know, <laughs> it's love brilliant. That. I it's love
2: absolutely that. brilliant. Thank you. <laughs> I know I'm very I'm very much appreciative and I'm apologetic I'm always embarrassed when there's a language many languages obviously that I don't speak Um, and so grateful for um people who um can thank interpret for me and especially so masterfully so well
1: <laughs> thank you keep keep the answers longer that, that's good for me I I mean it honestly and I love it and and the people watching us as well so
0: You said about other languages, so let's take a a different uh, or a similar question.
1: Okay, so this question is a cultural one. It says, uh, you traveled a lot and you've seen many countries and you've known many cultures. Is there something specific that you learned uh, throughout one of these meetings, the meetings with the cultures, presumably?
2: Oh, I mean, so many so many different lessons it's um you know every culture has um has something to teach other cultures because that's that is the um beauty of specialism you know each culture specializes in certain areas and um have created something which which you wouldn't imagine there's um there's a um Uh, thing they do at my my daughter's primary school she's uh seven seven years old and they give um just a couple of words or a sentence to each child and they have to produce a picture and sometimes it's something like apple or um or it will be something a bit more esoteric so they might say um happiness Every single child produces something radically different from the other. You wouldn't, you wouldn't believe it. You, because we're so um, limited by our own imaginations that we assume there's kind of only one or two options for this for this thing, and they might be painting slightly different versions, but they will all be sort of painting the same sort of thing. But they're not. Everybody has a different um, different idea, and when you put that together with uh, a society and you feed in all of the different influences, you produce so many incredible um, different types of music or artworks or ways of cutting your hair or um, different forms of eating or different ways of eating the same thing. If you think um, rice can be pe- prepared as sticky rice in a tube or um, or light jasmine rice or um, slightly heavier, um wild rice or i mean or a pudding you know every single thing can be prepared in a different way and that is the great beauty of our species i think that we are all different um and our and our cultures are all um so diverse
1: Thank you so much for mentioning rice because it's my favorite food. So <laughs> I think I'm getting a bit hungry. I'm two
2: hours behind you, so I shouldn't be hungry yet, but <laughs>
1: Sunt foarte multe lucruri, le spune Gaia Vince Pe care le-am învățat din călătorii Sau din experiența diferitelor culturi Pentru că fiecare cultură are ceva de, Din fiecare cultură ai ceva de învățat Fiecare cultură te poate învăța ceva Sunt foarte, foarte multe lucrurile Și foarte multe diferențele Și aceasta este frumusețea specificității fiecarei culturi Pentru că fiecare cultură a creat ceva unic Ceva ce nici măcar nu-ți imaginezi Și o să vă dau exemplu Școlii primare unde învață Fica mea care are 7 ani Periodic li se dau câteva Cuvinte sau Un concept Sau o propoziție sau o frază Cu care copiii Trebuie să facă un desen Să deseneze sau să picteze Ceva, de exemplu poate fi cuvântul Măr sau poate fi ceva mai ezoteric De exemplu conceptul de fericire Și atunci Văd de fiecare dată că fiecare copil creează ceva radical diferit. Pentru că noi, adulții, suntem limitați de imaginația noastră, ne-am gândit că de la măr, de exemplu, se pot desena una, două lucruri, că nu pot fi foarte diferite desenele pe care le fac copiii pornind de la aceste cuvinte. Nu este așa. Se produc imagini și desene foarte, foarte diferite. Nu te-ai putea gândi la ce se gândesc acești copii. Și cât de diferite sunt ideile lor Și atunci cred că acest lucru se întâmplă în toate societățile și în toate culturile Pentru că se produc opere de artă diferite, muzică diferită Gândiți-vă numai la multitudinea felurilor în care cineva poate să se tundă Sau diferite feluri de a mânca sau de a găti aceleași alimente O să vă dau exemplul orezului Poate fi orez lipicios care se în anumite țări sau poate fi un orez sălbatic puțin mai dens sau poate să fie puding Toate lucrurile astea care se pot face din orez, de exemplu, arată tot atâtea căi de a găsi expresii culturale și aici este și frumusețea tuturor acestor culturi pentru că toate aceste diferențe creează, de fapt, bogăția. I have to swallow because I talked about rice. So. <laughs> <laughs> uh, we have
0: somebody who follows us and asks, uh Gaia, what a beautiful name mm-hmm. for a person who speaks, who speaks probably about environment. Is it a nickname?
2: How <laughs> did you get this uh, This name? Nominative determinism, isn't it? Um, <laughs> no, I was actually born, um well, my my parents named me Gaia. Um But actually, uh, not for the environmental reasons, but just because uh, my father was studying ancient Greek when I was um, born. And Mm -hmm. um, (laughs) and so um, it's the goddess of the earth and he liked Mm -hmm. the name. Um, Mm -hmm. So that's the reason. But obviously, with um, James Lovelock's work, um, it's become uh, Mm -hmm. more of an environmental theme. So, um, yeah, people often ask that.
1: Mm Ok, întrebarea este Gaia este un nume foarte frumos pentru o persoană care vorbește despre mediu este aceasta o poreclă și spune Gaia Vince nu, nu este o poreclă, este chiar numele meu nu are nicio legătură cu mediul are legătură cu faptul că tatăl meu studia civilizația antică, greacă în momentul în care m-am născut eu Gaia este zeita pământului după aceea însă s-a întâmplat că Gaia a devenit uh, o poreclă, mă rog, un, un nume foarte folosit atunci când se vorbește despre mediu. și iată este și numele meu. What do you think makes us uh, truly human? Language or something else?
2: We are, we are human because of our language, but we're human because of everything that that feeds into us but yes language is part of what makes us human we're the only animal that has true language other other animals um communicate communication exists even in bacteria you know that's that's um not unique to us but language is a different sort it's um it has rules um and uh grammar and it has a vocabulary of uh lots of different things. when When we, we use language, we codify in a way that um, that is quite complex and yet simple enough for a baby to understand. So we collectively agree that um, this is going to be called phone. And we all agree that this is called phone. Even if it looks like this, <laughs> this is for the older, older viewers. Um, <laughs> even if it looks completely different, even if the word "phone" doesn't sound like this, you know, some some words sound like what they mean, but mm-hmm. most words, the vast majority of words, don't sound like what they mean. And once we've agreed that this is going to be called "phone." We can use this in a sentence and we don't need to be in the same room as this. We don't need to show it. We don't need to draw a picture of it. We can say it to somebody far, far away. We can say phone and they have a picture of what you mean, what you mean in their head as though they can see it because we we use a word to represent it. And then when we, we wrap that in um, the rules of language, it's an extremely powerful way of transferring and conveying completely imagined worlds that couldn't exist from one person's head to another. The person who says this may be dead. It may have been written down or passed down through poetry. And yet you can picture in your head what they had in their head originally. It's um, it's quite extraordinary. So, yes, that that makes us human. So many things make us human, but that is actually extremely powerful.
1: Mm -hmm. I will use this as an example of what you (laughs) said (laughs) to illustrate it better. Da, limbajul este cel ca... Întrebarea da, era în română Ce credeți că ne face cu adevărat oameni, limbajul sau altceva? Într-adevăr, limbajul este ceea ce ne face oameni Pentru că totul se hrănește din limbaj pentru specia noastră Există comunicare la toate speciile Gândiți-vă că și bacteriile comunică între ele Dar nicio altă specie nu are limbaj Acest lucru este unic pentru noi Și ce definește limbajul? Există reguli, există gramatică, există foarte multe lucruri diferite care sunt folosite atunci când comunicăm prin limbaj Există o codificare suficient de complexă astfel încât să vorbim despre concepte foarte abstracte, dar în același timp foarte simplu Astfel încât un bebeluș să înțeleagă ceea ce îi spunem Deci în mod colectiv suntem de acord că ceea ce numim noi telefon, adică acest obiect, se înțelege în medii total diferite. De exemplu, poți să nu fii în aceeași cameră cu cineva, cineva care să se afle la distanță foarte mare și să știe în momentul în care aude cuvântul telefon la ce mă refer eu care îl rostesc. Chiar dacă este vorba, să zicem, nu de un telefon, un smartphone modern, ci de un telefon din acela vechi, În care formai numărul în felul ăsta Deci unele cuvinte sună similar cu semnificația lor Telefon nu este un cuvânt care să-ți evoce semnificația lui Și cu toate acestea, odată ce cineva știe, după cum spuneam, ce este un telefon Înțelege, are imaginea în minte a ceea ce Vreau eu să spun când folosesc acest cuvânt Pentru că aceasta este puterea regulilor limbajului Puterea aceasta de a evoca imagini Și de a crea în mintea celui care aude limbajul Lucrul pe care am vrut eu să-l transmit Chiar dacă este o distanță foarte mare Chiar dacă distanța nu este numai de spațiu Ci și de timp Adică dacă vorbitorul sau scriitorul nu mai există. A murit acum mult timp. Cu toate acestea, eu înțeleg ce a vrut să spună, pentru că am în minte aceeași reprezentare a imaginilor pe care el le-a evocat atunci când a vorbit. Deci, da, limbajul este ceea ce ne face cu adevărat oameni. Mai există și multe alte lucruri care ne fac oameni, însă limbajul este unul dintre ele și este unul foarte puternic. Hmm? This is a complicated question. Um, I hope I I can get the gist of it. Let's suppose we are already in the future. um, During the time in which we can control biology uh, easy enough, according to our needs or to our desires, what comes next? a dystopia or a utopia I can I can say it again if I
2: uh, know I mean you know it depends it depends we don't know what the future holds obviously but our our desires are actually tied up with our needs we don't have one or the other if our needs are not met then it doesn't matter what our desires are we don't exist um mm-hmm. But there are lots of situations where people's needs are met, but their desires are not. Um, and uh, so that is a possibility. Um, I don't know. I mean, what sort of world do you want to live in? Because these worlds don't just arrive, we create them. Um, you know, and we we have the ability to create the worlds that we want, um, not as individuals, but as a collective, as a society so we have to we have to have those conversations and agree what needs to happen and i think some of these conversations are happening to do with social justice to do with environmental change um i don't know what's going to happen i know what i want you know i'd like to live in a fair healthy world i don't know what will happen
1: Sorry, I I have to confirm this. You said that there are uh, lots of situations where people have needs but don't have desires. Or no, where their
2: time. needs are met but their okay. desires are not met. So, okay.
1: <coughs> yeah, um,
2: mm-hmm. you know, and there are lots of people who living in situations where neither their needs or desires are met.
1: Mm-hmm.
2: Um, unfortunately.
1: Okay. Okay. Spune gai Vins că depinde. Nu știu care este răspunsul la această întrebare, pentru că dorințele și cu nevoile oamenilor sunt în strânsă legătură, dar dacă nevoile... Nu sunt împlinite Atunci nu mai contează ce dorințe au oamenii Pentru că ei de fapt pot să nici nu mai existe Și există de foarte multe ori situații în care nevoile nu sunt satisfăcute Și nici dorințele nu sunt satisfăcute Pentru că foarte mulți oameni sunt în situația asta Sau situații în care dorințele nu sunt satisfăcute Dar nevoile sunt satisfăcute Deci toate combinațiile posibile în raporturile dintre dorințe și nevoi. Prin urmare, nu știu care este răspunsul. Sigur că aceste lumi, fie că sunt distopii sau utopii, le creăm noi, nu apar pur și simplu și atunci ar trebui să ne punem problema la nivel de societate, nu la nivel individual, deci iarăși la nivelul colaborării să avem în vedere ceea ce facem și ceea ce construim și să ne punem de acord asupra lumilor pe care le creăm pentru că iată ce s-a întâmplat până acum s-au produs tot felul de schimbări de mediu deci nu știu ce se va întâmpla dar pot doar să sper că lumea în care vom trăi va fi una sănătoasă
0: Aici cred că chiar Asim vrea să spună Homo Sapiens să are rădăcinile în Africa mm-hmm
1: vine Africa, deoarece se in Africa. Again the word uh, Neanderthalians. <laughs> so, um, this is a question from Gerasim Nicolae Catalin. Does Homo sapiens come from uh, Africa? Is it true that the Homo sapiens and the Neanderthal species uh, were uh, fighting each other and the Homo sapiens species won? Were they the winners?
2: So yeah question. so 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 first of all yes homo sapiens emerged in africa mm-hmm. we used to think it was just in east africa but as i mentioned before the picture is a lot more complicated it's much more complex and it looks like there were lots of similar sort of cousin species which all interbred and eventually from from all around um different parts of africa and eventually gave rise to Um, one sort of population of uh of Homo sapiens that um that survived um and then left Africa and um yes when in Europe and in Asia different populations did interbreed with Neanderthals, they did meet them. We think um that there is evidence that shows that they interacted in a in a cooperative way, either through trading or just um, existing at the same time in the same place. Um, we don't know why the Neanderthals um, died out. There are lots of theories about it. One theory is that we um, that it was through conflict, but that's actually got very, there isn't any evidence to support that. So that is very unlikely um it was thought that there was a there's an abrupt climate change climate the climate in the area um changed a lot and it was thought that that pushed them over the edge and that probably contributed to um the situation Our understanding of Neanderthals um, was very limited, we now realize that they were a lot more sophisticated and had a lot more complex culture than we initially understood. Um, they they made their own tools, they seemed to live together in large families, um, they were able to survive really appalling conditions, you know, really severe ice ages, as did we, but they lived for, um, well, they, they, they lived for something like, I'm trying to remember, but I think it was about 400,000 years. We've only been around for 200,000 years. So it's early days for us, um, to compare ourselves to the Neanderthal. But probably what was the clincher was that our societies were bigger. We we had the edge over their societies to do with our um, the complexity of our societies. Our networking was better, probably because our language skills were better. And uh, larger, better connected populations are much more able to survive um, hardship. They're much more resilient. Um, and so when there was climate difficulties, when the type of species um that we we lived on or hunted wasn't there, the Neanderthals they succumbed more easily than we did because we had alternatives mm-hmm. within a greater sort of culture. But you know they they held on for a long time. The reason that we didn't come into a lot of uh, Western Europe, Um Homo sapiens didn't come into a lot of Western Europe um before sort of around 35, probably about 40,000 years ago, was because the Neanderthals were living there. And, um, you know, doing quite well, we, you know, we didn't, we didn't have enough, um, you know, there was a there was, there wasn't enough land to support both populations. Mm-hmm.
1: I would, I'm sorry if I if I may make a comment because uh, I was mm. just laughing before because uh, it was here uh, it was written here that we are live in a show and as as you were talking now about the Homo sapiens and the Neanderthal I thought that I, it was coming to my mind that video killed the radio show and Homo <laughs> sapiens killed the Neanderthal sorry I had to say that because it it, it keeps singing no okay. no that's in cool. <laughs> <laughs> it's funny. It's funny also that you said that uh, Homo sapiens came very, very late in Western Europe <laughs> as an aside. Me, well, beneath? they
2: did. We went we went in Europe until 40,000 years ago. Mm-hmm.
1: You true, know, yeah. that's
2: we were in Australia. We were in, in Asia. Mm-hmm. We were in all sorts mm-hmm. of places, but we didn't make it in Western Europe for a long time. Um mm-hmm. Yeah, now we've made it. Congratulations. <laughs> and and, and, to and us. we're
1: seeing. Yeah, we're yeah. seeing. <laughs> <laughs> ok. Bun. Răspunsul este că da. Homo sapiens a venit din Africa, mai exact din Africa de uh, Est um, și. Um, avem, în general, această imagine a lui Homo sapiens și felul în care a, a evoluat rasa umană de la Homo sapiens încoace, dar adevărul este că există foarte multe specii care sunt înrudite, specii verișoare, să le spunem, care au. Existat împreună și care au relaționat unele cu altele în anumite zone din Africa. Prin urmare, în urma acestor schimburi, a rezultat o singură populație de Homo sapiens, care a supraviețuit și care după aceea a părăsit Africa și s-a extins în Europa și în Asia unde la un moment dat s-a întâlnit și cu populația neandertal, cu neandertalienii. Există această ipoteză, deși nu avem dovezi, că interacțiunea lor A fost una care a dus și la conflict, a dus și la cooperare. Nu știm exact de ce au dispărut neandertalienii. Există mai multe teorii. Prima teorie este aceasta a conflictului de care spuneam, dar nu avem o dovadă clară și aș spune că este foarte puțin probabil ca Homo sapiens să-i fi ucis pe neandertalieni și aceștia să fi dispărut din această cauză. Mai probabilă este teoria unei schimbări climatice abrupte Pentru că există această posibilitate ca neandertalienii să nu se fie adaptat foarte bine și să nu fie avut nici această putere la nivel de grup Pentru că trebuie spus că societatea Homo Sapiens era mult mai puternică, noi am fost mult mai puternici, am avut o cultură mai bogată și mai mare Uh, de cât uh, am crezut uh, inițial uh, de- Cu toate astea și uh, civilizația Neanderthal avea uh, argumentele ei și avea calitățile ei iarăși decât s-a crezut inițial și anume avea unelte avea familii numeroase în care se organizau neandertalienii avea o suprafață mare pe care o coloniza și să nu uităm faptul că omul de neandertal a supraviețuit în niște condiții foarte dure, epoca de gheață prin care am trecut și noi și și noi am reușit să, să Supraviețuim. Cu toate astea, dacă facem o comparație, ne putem gândi la faptul că omul de Nandertal a existat timp de 400 de mii de ani, pe când Homo sapiens există de 200 de mii de ani Deci noi suntem încă în zilele tinere, în zilele de debut ale civilizației noastre și atunci mai este ceva cale de mers până să ne putem compara cu ei Și atunci putem spune doar că Homo sapiens a rezistat și neandertalienii nu au rezistat pentru că am avut această civilizație mult mai complexă, mult mai puternică, mult mai extinsă și limbajul a a jucat un rol important și anume aptitudinile noastre de comunicare pentru că o comunitate mai mare care reușește să comunice mai bine la nivelul societății, ei, la nivelul indivizilor, are o rezistență mult mai mare și, prin urmare, supraviețuiește. Și, de asemenea, au fost mai multe specii. Care au fost vânători, culegători, care au fost care au, s-au extins și au colonizat spații mai mari, și până la urmă, neandertalienii au sucombat și au dispărut, și noi am preluat spațiul lor, dacă ne gândim la faptul că Homo sapiens nu a intrat în Europa de vest până acum 35-40 de mii de ani și de atunci, de când a intrat în Europa de vest, a început să trăiască foarte bine acolo. Deci probabil că... Răspunsul este nu că a existat un conflict și Homo sapiens i-a înlăturat pe neandertalien, ci că au existat toate aceste condiții și această evoluție care a dus la dispariția omului de neandertal.
0: Now here we are at the end of the show. Um, is there something you would like to add, Gaia? Something you wanted really, really to no, say? Just
2: to just to um, thank you both very much. Um, um, amazing you. translation. I know it's not um, the easiest subject to <laughs> to translate as well. Um, so thank you very much.
0: You're more than welcome. Uh, I would also like to welcome to to thank Nadine. Uh, she did you. really thank a brilliant you, job. I, I I think Nadine, you should look for a job. You know, translator for a president or something. I did. I did actually. <laughs> oh really? <laughs>
1: I, did, I did translate for the president Johannes. Yeah. Oh well, there oh, you, you go. From presidents
2: <laughs> to writers. <laughs>
1: <laughs> well, thank you both. It's fascinating to listen to such stories. And and as uh, as Gaia said, language is very important. So I'm I'm proud.
0: <laughs> exactly. And, but I wanted to tell you that the ones who are following us, Saturday, 12:00 p.m. You can go to the venue in Bucharest, and you can listen live on Gaia. So I just said about the conference, Gaia, that everybody is welcome Saturday, uh, 21st of May.
2: Yeah, I'm very much looking forward to it. Um, yeah,
1: and I-, I look forward to meeting you
2: in person. But... I hope so. I hope so. And Christiane as well. Yeah. Okay.
0: Uh, thank you very much and uh, have a nice day further. Thank,
2: thank you. you. Bye. Lare Lare ciao, ciao.